0: On va se le dire, quand on télécharge une nouvelle application ou qu'on crée un compte sur un site, personne ne va prendre le temps de lire les 300 lignes de la politique de confidentialité. La plupart des gens y cochent « oui, j'accepte » sans trop se poser de questions. C'est pas non plus comme si on avait vraiment le choix. Le truc, c'est que ça pose des sérieux enjeux éthiques. Vous l'aurez deviné, l'éthique des conditions d'utilisation, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy, et aujourd'hui, on parle des politiques de confidentialité et de la notion de consentement. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, décortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. Et c'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. On rejoint Sandrine Promtet, professeure au département de marketing à lesg Ucam, spécialisée en marketing numérique et qualité de service électronique et expérience utilisateur. Bonjour Sandrine.
1: Bonjour Anne-Sophie.
0: Bon, les conditions d'utilisation, c'est pas une nouvelle pratique. On le sait bien, ça fait longtemps euh, qu'on doit cocher « oui, j'accepte euh, » quand on télécharge une nouvelle application. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose récemment pour que le sujet refasse surface dans l'actualité
1: alors oui, d'une certaine façon, vous avez tout à fait raison. C'est pas nouveau. Ça existe depuis toujours par rapport aux sites web également, par rapport aux applications numériques mm -hmm. mobiles en général. Ceci dit, je pense qu'avec la pandémie, il y a eu vraiment une recrudescence, si on peut dire, de tout ce qui est usage du numérique. Hein. On l'a vu avec le ouais. de travail et tout ça. Et donc, dans ce sens-là, il y a vraiment aujourd'hui un enjeu peut-être encore plus critique par rapport aux conditions d'utilisation dans la mesure où on est vraiment passé à une grande partie de la population maintenant qui
0: a recours au numérique encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant, c'est ça. Oui, tout à fait. Avec la pandémie. Avec la pandémie. Puis vous, ce qui vous intéresse surtout dans vos recherches, c'est la notion d'éthique qui entoure euh, toutes les politiques de confidentialité qui sont imposées par les entreprises. Alors, en quoi l'éthique, ça vient jouer un rôle euh, dans les conditions d'utilisation qu'on retrouve euh, justement sur Internet oui, bah ben écoutez,
1: ça c'est le second élément du contexte qui vient jouer, c'est-à-dire que euh, on a parlé du facteur pandémique qui a donc euh, rendu cette utilisation accrue du numérique, mais il y a aussi le facteur euh, d'éthique dans la mesure où dans les dernières années, on a vu apparaître donc des mouvements où euh, il y avait, euh, si je peux dire, une une forme de contestation des pratiques de design euh, des grandes de ce monde, les GAFA en numérique, n'est-ce pas mm -hmm. Donc, euh, les Google, Apple et bien entendu Facebook, Amazon de ce monde. On peut même inclure euh, Microsoft. Donc, dans ce contexte-là, euh, plusieurs euh, anciens, souvent de ces grandes tech compagnies, se sont retrouvés à critiquer donc ces, ces designs très, euh, si je peux dire, incitatifs qui ont pour objectif finalement de vous euh, persuader d'utiliser la technologie, mais presque d'une certaine façon de vous garder captif de ces technologies-là. Et donc, euh, dans ce contexte-là, l'exemple le, classique qu'on utilise, c'est le fil de Facebook, par exemple. Le fil mmh. de Facebook est infini. Et l'idée de ce fil de Facebook infini, c'est pas tant parce qu'il y a tant de gens dans votre réseau qui vous sont euh, présentés. D'ailleurs, vous savez qu'il y a l'algorithme qui qui sélectionne énormément ça. Vous vous, vous voyez jamais euh, le, le pause, les posts, pardon, les publications de tous vos contacts ou de vos amis. Non, c'est vrai. Mais une hein, sélection fond... qui est faite. Exactement par l'algorithme. Mais au-delà de ça, de toute façon, on vous présente ça comme quelque chose d'infini. Et l'idée c'est de vous garder captif parce que le modèle d'affaires, dans le fond, c'est de vous présenter de la publicité. Donc plus longtemps vous restez. Sur l'application, euh, plus c'est payant finalement, soyons très concrets. Alors c'est pour mmh. ça que euh, ces pratiques-là ont été de plus en plus dénoncées et ce deuxième contexte est probablement la raison pour laquelle on reparle aujourd'hui des conditions d'utilisation. Dans les faits, c'est quelque chose qui... Euh, est connue, je dirais, de façon générale par rapport au, au respect des principes moraux, là, de façon, euh, si je peux dire, très générique. Mais euh, en pratique, l'éthique est également quelque chose qui est très appliqué dans différents domaines, n'est-ce pas Et euh, si on prend celui du numérique plus spécifiquement, ça représente finalement tout ce qui est moralement oui mais surtout acceptable socialement alors dans ce sens-là on va avoir une, une, un certain courant actuellement euh, d'un point de vue du, du, de la conception et du design numérique qui veut mm -hmm. que euh, les entreprises comme euh, à une certaine époque ont essayé d'avoir des positionnements plus écologiques ou des plus des positionnements plus inclusifs etc mais là de plus en plus on entend parler de positionnement Éthique, donc à savoir mm. que on souhaite appliquer au contexte finalement euh, numérique des euh, qui est au, des services numériques qui sont offerts aux utilisateurs cette notion d'éthique appliquée où on design euh, les sites web et les applications diverses d'une façon à être centré sur les vrais besoins des utilisateurs et non être centré sur les besoins de l'entreprise. dans ce contexte-là, si je reprends l'exemple du fil de Facebook, aujourd'hui Facebook, sous cette pression-là, euh, a ajouté dans certaines applications, euh, notamment Instagram, euh, une mention qui dit euh, vous, vous avez déjà vu tout ça, donc vous êtes rendu, moi je l'utilise en anglais, donc je n'ai pas la version exacte des termes français qui sont utilisés, mais euh, vous avez déjà couvert ce contenu. Donc, mm -hmm. une mention qui vous permet de savoir que si vous continuez de défiler, vous allez revoir du vieux contenu. Donc, c'est une façon d'être plus éthique parce qu'on vous prévient et on vous évite de perdre du temps. À
0: vous Oui, exactement. Dans le cas précis des conditions d'utilisation, c'est ça souvent on voit, que ça défile pendant pendant des, 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 des lustres, puis on se demande ben jusqu'où ça va. Personne ne lit vraiment ça. Donc outre le fait que c'est ben c'est un peu tannant toujours devoir accepter les conditions les conditions d'utilisation sans se poser de questions. C'est c'est quoi le grand problème autour de ça?
1: écoutez c'est très très juste euh, ce que vous dites. Le grand problème c'est que au-delà du fait que c'est tanant comme vous dites, c'est que on part d'un principe de consentement éclairé alors qu'en réalité personne ne lit comme vous l'avez mmh. mentionné ces conditions d'utilisation. Elles sont soit mal présentées, trop longues, soit elles sont, si vous voulez, euh, présentées d'une façon, euh, dans un jargon ou si vous voulez, dans une forme qui souvent est rebutante pour ne pas dire euh, incompréhensible parce que c'est oui. des termes souvent qui sont assez juridiques, assez complexes. Monsieur, madame, tout le monde n'a pas ce, ce, cette maîtrise euh, qu'auraient que, que, qu finalement probablement des juristes ou des avocats euh, pour pouvoir interpréter le véritable sens derrière euh, ces conditions d'utilisation. Quand je parle de véritable sens, c'est qu'est-ce que ça implique par rapport à moi Qu'est-ce que ça va euh, amener au niveau de ma vie privée comme impact Ça, c'est très très difficile pour monsieur et madame tout le monde de vraiment le comprendre euh, quand euh, on... on ou qu'on essaye, je dirais, de lire ces textes-là.
0: C'est pour ça que vous dites qu'il n'y a pas de consentement éclairé, finalement, parce qu'on n'est pas capable de comprendre ce qu'il y en est là.
1: C'est ça. C'est une forme d'obscurité pratique, si vous voulez, dans la mesure où, finalement, à toute fin pratique, on se retrouve que personne ne les lit, parce que même quand on essaye, on ne comprend rien. Voilà. Alors, mmh. du coup, on, on, on est, si vous voulez, amené à une forme de cynisme par rapport à notre vie privée. Et on se dit, ben là, si je veux avoir accès à cet outil, si je veux pouvoir avoir accès à ce site web, si je veux pouvoir avoir un petit peu de, de contenu personnalisé et finalement, si je veux même tout court faire partie de la vie numérique, c'est-à-dire avoir une vie numérique. Aujourd'hui, c'est à peu près impossible de vivre sans avoir un, une vie numérique ou une partie de sa vie qui est numérique. Mm -hmm. Eh bien, il faut dire oui à toutes ces conditions qu'on ne comprend pas bien, dont on ne saisit pas toutes les implications, les tenants, les aboutissants.
0: Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire concrètement pour faciliter le consentement éclairé, justement
1: alors écoutez, il y, a, il y a plusieurs niveaux auxquels elles peuvent travailler, n'est-ce pas C'est-à-dire fondamentalement au niveau de leur modèle d'affaires. C'est certain que euh, quand euh, l'utilisateur est vraiment au cœur du souci de l'entreprise et que c'est aligné avec ses valeurs comme l'entreprise, euh, au niveau de l'entreprise, à ce moment-là, je pense que... On, on peut faire beaucoup, on peut prendre des positionnements qui euh, permettent donc de respecter l'utilisateur dans ses besoins euh, au niveau général, c'est-à-dire valeurs incluses. Maintenant, ça, ça c'est peut-être demandé beaucoup, n'est-ce pas on a, oui. on a vu des, des oui. entreprises comme Ben Jerry's qui se sont positionnées, par exemple, tout récemment, contre euh, <coughs> la vente de leurs produits, la diffusion de leurs produits en, en en Israël, donc euh, par rapport au conflit. Donc, elles ont pris mmh. position. Ça, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est commun. Il y a une prise de risque là-dedans quand les entreprises vont aller jusqu'à exprimer un positionnement de valeur qui même a, un, a une incidence politique. Ceci mmh. dit, au niveau du design, il est possible de faire des, des ajustements qui permettent de concevoir les applications avec ce même souci du besoin et des valeurs des utilisateurs au centre du design. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous concevez euh, donc une condition d'utilisation, donc une, une interface pardon, qui présente les conditions d'utilisation de telle sorte que vous les présentez au tout début, avec euh, donc de façon découpée, non, selon un immense euh, euh,
0: bloc de texte. Bloc de
1: texte à défiler, <rire> exactement. Donc, découpé avec des termes plus accessibles, souvent synthétisés, ou bien que vous offrez un, un outil qui est un outil d'intelligence artificielle, on voit ça de plus en plus, qui est disponible à côté. Donc, vous pouvez cliquer sur ce service gratuitement offert qui vous fait une synthèse des éléments de la politique des conditions d'utilisation et de respect de la vie privée, et qui vous amène les 4-5 points majeurs pour vous. Qu'est-ce que ça a comme mmh. implication Quelles données vont être retenues Un autre exemple, c'est lorsque, par exemple, on vous explique pourquoi les données sont retenues. Donc, par exemple, au lieu de simplement vous dire autoriser la caméra, autoriser ceci, autoriser cela, on vous explique la caméra va permettre d'enregistrer l'image, le, le, le micro va permettre d'enregistrer le son. Et là, c'est à vous de choisir, dans le contexte dans lequel vous êtes, est-ce que vous voulez que ce soit enregistré ou non Est-ce que ça répond à vos besoins Donc là, c'est vraiment le, le cas typique de l'utilisation aujourd'hui des visioconférences, dans le cadre des télétravails, etc. Si on prend les applications plus commerciales, ben, L'information classique, c'est si on vous demande où est-ce que vous êtes situé, donc de vous localiser, géo, géolocaliser, pardon, et bien à ce moment-là, on va vous expliquer que ça va être pour pouvoir vous recommander les magasins les plus proches euh, pour euh, vous offrir les produits que vous recherchez, par exemple. Là, à ce mmh. moment-là, c'est à vous de choisir. Si vous ne voulez pas qu'on obtienne cette information, et si vous, cette personnalisation n'est pas un élément qui est assez important pour vous, eh bien vous pouvez le refuser et à ce moment-là, c'est vous qui choisirez le magasin qui vous arrange le plus, qui vous accommode le plus.
0: comme des solutions idéales, j'ai l'impression. C'est comme un, un scénario typique, mais j'ai l'impression que ça demande beaucoup d'efforts à la compagnie de revoir la présentation des conditions d'utilisation. Puis la question qui se pose, c'est c'est quoi l'intérêt pour ces entreprises-là de simplifier leur politique? Les entreprises, vous savez, elles se retrouvent dans une
1: situation où s'il n'y a pas de demande pour leurs services, elles vont se retrouver dans une situation un petit peu délicate parce que en fait, elles doivent entretenir des relations avec leurs clients et aller chercher des nouveaux consommateurs de façon générale pour pouvoir assurer leur croissance. Donc, on se retrouve en fait dans une situation où on veut améliorer la relation et on mm -hmm. veut aussi améliorer son image de marque et de notoriété en n'étant pas considérée comme une entreprise qui ne respecte pas ses utilisateurs et qu'ils oui. soient dénoncés à ce titre-là. Parce que du coup, là, ça va vraiment entraîner probablement euh, une perte de, de fidélité des clients, donc une perte de clientèle au final. Et surtout, euh, ça ne rejoindra pas la nouvelle clientèle. Je vous dirais, les, 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 les milléniaux sont beaucoup plus sensibles et même la, la, la génération... Euh, Z sont beaucoup plus sensibles à euh, à ces éléments-là. Alors on s'entend pas de la même façon que euh, les personnes qui sont dans des segments plus âgés, mm -hmm. parce que eux sont prêts à donner beaucoup plus d'informations euh, sur eux pour, en échange de services personnalisés. Mais par contre, ils sont beaucoup plus web savis et beaucoup plus donc avisés vis-à-vis -vis de la technologie. Et donc, ils savent sélectionner et utiliser les différents paramètres pour se protéger. Donc, c'est euh, à la fois, euh, je vous dirais, des gens qui sont plus ouverts au partage d'informations, mais en même temps, des gens qui vont avoir un, un bien meilleur contrôle et une bien meilleure compréhension de comment se protéger lorsqu'ils souhaitent le faire. Donc, par exemple, naviguer sur un, un site de façon anonyme, etc., pour eux, c'est transparent. S'ils veulent le faire, ils savent le faire. Donc, cette nouvelle génération qui est très avisée euh, va euh, évidemment euh, porter, si vous voulez, une attention beaucoup plus grande à ce genre d'enjeux et pouvoir, d'une certaine façon, exiger plus des entreprises. Alors, au final, ça va être une question de contexte. Donc oui, a priori, l'entreprise qui est en position dominante, elle n'a pas vraiment d'intérêt de faire tout cet effort pour ses clients. Mais à moyen-long terme, elle a tout intérêt parce que la vague va être croissante et oui. euh, ce phénomène-là ne va pas aller en diminuant. Donc, au final, les entreprises qui s'y prennent le plus tôt vont probablement être celles qui vont être les plus euh, gagnantes à ce niveau-là. Et qui vont se mmh. démarquer aussi, comme je vous disais, ça devient un positionnement euh, pour euh, euh, se, se distinguer, un positionnement donc, concurrentiel, un avantage stratégique, si vous voulez, pour se démarquer en termes euh, des, des entreprises par rapport aux autres.
0: Ça va être en leur intérêt là, de, de, de se positionner un peu plus pour la jeune génération qui est plus avisée sur ces questions-là, finalement.
1: Exactement. Comme aujourd'hui, on le voit très clairement par rapport à tout ce qui est euh, inclusif, tout ce qui est écologique. Ça devient oui. de plus en plus dur de ne plus avoir ces positionnements-là parce que les consommateurs sont rendus de plus en plus exigeants et conscients et au début, pourtant, lorsque ces positionnements-là ont émergé,
0: c'était très marginal. Puis justement, on parle de compagnies éthiques. Est-ce qu'il y a des compagnies qui commencent à avoir un genre d'approche euh, par rapport aux conditions d'utilisation. Je parle toujours, là. Euh, Est-ce qu'il y a des compagnies qui en, que vous avez en tête, qu'on pourrait nommer, qui ont, qui ont une approche quand même euh, notable? Alors, écoutez, il y en, il y
1: en a euh, dans, dans différents secteurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, mais je trouve ça assez, euh, assez remarquable avec la nouvelle loi RGPD en Europe et euh, la nouvelle loi aussi ici au Québec par rapport aux, aux cookies. Donc, on voit la fin des cookies partout. Et je ne sais pas si vous remarquez, lorsque vous naviguez, on vous offre maintenant de réviser euh, l'utilisation de vos cookies. Et là, tout oui, d'un coup, on vrai. a un message, on nous explique pourquoi euh, les cookies sont, sont collectés à quoi ça sert, comment ils sont utilisés. Donc, euh, sans nommer forcément une seule compagnie qui le fait très bien, je pourrais, là, notamment euh, le journal Le Monde le fait très bien, euh, mais l'idée, c'est surtout de mentionner que euh, c'est exactement ça que, que l'on voit euh, comme amélioration. Vous voyez, là, il y a eu ce changement-là. Donc là, tout le monde est obligé de demander la permission d'utiliser vos cookies. Vous pouvez refuser. Et lorsque vous voyez ce design de, de ce message apparaître à votre écran, vous allez voir, il y a ceux qui essayent de forcer, de dire oui. Et il y a ceux qui, au contraire, utilisent l'approche où on essaye de vous expliquer. Et tout de suite, mm -hmm. on vous donne un genre de tableau qui vous permet de paramétrer les cookies que vous acceptez et pourquoi vous les acceptez. Donc, il y a comme l'explication mmh. du cookie. Et à droite, vous avez « activer/désactiver ou « on, off », peu importe. Et là, ça vous permet donc de choisir quel cookie euh, vous acceptez et pourquoi vous l'acceptez ou de tous les accepter ou de tous les refuser parce que maintenant, c'est possible. Donc, je pense que c'est plus cette façon d'illustrer l'approche. Là où on voit, tout le monde a été obligé avec ce nouveau règlement. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu il faut, dont il faut tenir compte. Je pense mm -hmm. que les entreprises vont beaucoup s'améliorer si, évidemment, il euh, y a un peu plus de contraintes réglementaires.
0: Une autre question aussi qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour créer des applications éthiques? Comment ça fonctionne? Puis je pense d'ailleurs que vous travaillez sur un projet de recherche euh, qui porte sur le sujet.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, comme je vous disais, le, le, le côté éthique euh, et, en, en numérique est donc une, une éthique appliquée, n'est-ce pas? Donc, il mm -hmm. s'agit vraiment de voir dans quelle mesure on peut euh, favoriser un design qui respecte finalement euh, l'utilisateur dans ses choix et ses besoins. Et dans ce sens-là, donc, ça va être vraiment un, un privacy by design. Là. Donc, c'est vraiment on va protéger la, 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 les renseignements privés et la confidentialité de ces renseignements-là euh, grâce au design. Donc, c'est la façon dont on va concevoir les interfaces qui vont permettre de protéger. Alors, l'exemple que je vous mentionnais tantôt par rapport aux cookies à l'explication du paramétrage euh, qui qui donc permet ce choix-là de façon euh, claire et évidente, ça, ça s'appelle du privacy by design. parce que okay. euh, Ou design by privacy, comme vous voulez, mais, <rire> mais c'est l'idée. Donc, l'idée, c'est comme de, de pouvoir vraiment être transparent dans euh, mm -hmm. l'explication et euh, l'utilisation de ces paramètres et de ces fonctionnalités dans les applications. Donc, clairement, dans un de nos projets de recherche que le, nous réalisons actuellement avec mes collègues Maya Kacheco en, en droit, et donc on, on interview euh, différents donc, euh, intervenants dans ce secteur d'activité euh, pour leur demander justement dans quelle mesure l'éthique, est une préoccupation au sein de leurs entreprises et comment elles adressent cette préoccupation dans mmh. la conception de leurs solutions commerciales. Et donc, ici, on essaye de faire un portrait de ce qui se fait et aussi du niveau de conscience par rapport à cet aspect-là euh, dans le domaine de la fintech. Vous allez me dire pourquoi la fintech, mais parce que justement, tout ce qui touche aux finances, on sait que c'est encore plus délicat, c'est encore plus de l'information, je dirais, euh, sensible pour les utilisateurs et donc souvent c'est un contexte très anxiogène pour euh, les consommateurs qui euh, veulent s'assurer d'être protégés. Euh, autant au niveau de leurs informations privées, mais évidemment des risques liés à l'utilisation de ces informations par rapport à leurs épargnes et euh, à leurs actifs financiers.
0: C'est quoi la suite des choses, selon vous?
1: Écoutez, à date, les exemples dont on a parlé, ce sont tous des exemples où l'utilisateur est conscient de l'utilisation du numérique. En fait, la, la prochaine ère dans laquelle on entre, c'est l'Internet des objets, où là en réalité la captation de données mm -hmm. se fait à, à l'insu finalement euh, de, de l'utilisateur puisque les données sont captées en tout temps euh, à, à l'intérieur donc euh de, de l'environnement, donc euh, votre montre est connectée. Votre... Donc oui, il y a une adhésion à l'utilisation de l'Internet des objets de façon globale, mais ça devient encore plus, euh, si vous voulez, euh, transparent et présent dans l'environnement dans de telle sorte que parfois il n'en est même pas conscient. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va falloir mmh. s'assurer que le, le design donc éthique euh, qui protègent les consommateurs de leur vie privée notamment euh, soit étendue à l'Internet des objets et donc à l'ensemble de ces interfaces qui sont à toute fin pratique invisibles pour l'utilisateur.
0: Sandrine, merci beaucoup. Une chose est sûre, hein, à chaque fois que je vais devoir cocher à nouveau des conditions d'utilisation sans lire les 300 lignes, je vais penser à vous, je vais penser à notre discussion. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
1: C'est moi, Anne-Sophie, qui vous remercie.
0: C'était Sandrine Promtep, professeure au département de marketing à l'ESG UCAM. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire le Balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM et de Cube Radio.